Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Ich habe gerade gehört, dass wir hier Geschichte schreiben für soziale Arbeit in Afrika. Wir haben über 500 Leute, die hier auf den Straßen von Kampala marschieren. So, I'm really happy. Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Der Titel unserer Sendung heute heißt Marsch für soziale Gerechtigkeit in Ostafrika. Es geht darum, dass im März vergangenen Monat die Internationale Konferenz der Sozialarbeiterinnen in der ugandischen Hauptstadt Kampala stattfand. Knapp 500 Menschen, vorwiegend aus Afrika, aber auch österreichische Studierende, haben diese Bewegung begleitet. Soziale Arbeit und deren professionelle Verankerung an afrikanischen Universitäten hatte diese Konferenz zum Ziel. Die theoretische Auseinandersetzung über die Auswirkungen sozialer Arbeit hat die Aktion der Sozialarbeiterinnen um nichts übertroffen. In einem Marsch durch Kampala forderten die Teilnehmerinnen von der Politik Armutsbekämpfung, homosexuellen Rechte oder Wissen für eine gerechte Welt. Über die Konferenz und Fragen zur sozialer Gerechtigkeit in Ostafrika berichten in dieser Sendung der österreichische Veranstalter Helmut Spitzer, und die Projektmitarbeiterin Sabrina Riedl. Ganz herzlich willkommen. Unsere Sendung heißt heute Marsch für soziale Gerechtigkeit in Ostafrika. Herr Spitzer, erzählen Sie, was in der ugandischen Hauptstadt Kampala geschehen ist. Ja, der Marsch auf den Straßen von Kampala, das war sozusagen der Auftakt für diese internationale Sozialarbeitskonferenz, die den Höhepunkt eines Projekts darstellt, das unter dem Akronym PROSOVO bekannt geworden ist. PROSOVO steht für Promotion of Professional Social Work in East Africa und ist ein Kooperationsprojekt zwischen mehreren ostafrikanischen Universitäten und eben einem österreichischen Partner der Fachhochschule, von der ich komme. Das ganze Projekt widmet sich der Förderung von sozialer Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen, Ebene der Forschung, der Lehrplanentwicklung, aber auch der Praxis- und Sozialpolitik. Und als wir dieses Projekt vor circa vier Jahren konzipiert haben, war es bereits unsere Vision, auf den Straßen von Kampala zu marschieren. Und als wir das dann am Internationalen Tag der Sozialarbeit gemacht haben, ist diese Vision quasi in die Realität umgesetzt worden als Auftakt für die Konferenz. Frau Riedl, schön, dass Sie auch da sind. Was ist Ihre Rolle im Projekt ProSovo, beziehungsweise haben Sie teilgenommen am Marsch in Kampala? Meine Rolle ist die Rolle der Projektassistenz, Projektmitarbeiterin. Natürlich war ich auch am, beim Marsch 
ganz begeistert mit von der Partie. Und es ging eben hauptsächlich darum, die soziale Arbeit sichtbar zu machen, also ein, ein lebendiges Zeichen zu setzen, was das Potenzial sozialer Arbeit betrifft. Und das ist sehr gut gelungen. Also es waren sehr viele Teilnehmerinnen und wir haben wirklich ziemlich was losgemacht in Kampala. Ja, das habe ich gesehen. Es gibt zahlreiche Videos auf YouTube zu sehen. Mhm. Liebe Hörerinnen, da könnt ihr einfach auf YouTube suchen nach Internationale Konferenz der Sozialarbeiterinnen in Uganda und Kampala. Das fand vergangenen März statt. Hören wir ein bisschen was von der Stimmung des Marschs und sprechen anschließend unter anderem auch über die eigentlich unterschiedlichen Feldern der sozialen Arbeit. Das eine ist die Praxis, das andere die Theorie, wie das so zusammenhängt und warum gerade zum Beispiel auch Fokus auf Afrika. Der Marsch wurde übrigens von der Militärkapelle begleitet. Ganz am Anfang, ganz vorne am Zug sind sie gegangen. Herr Spitzer, Sie haben einerseits gesagt, das war zum Schutz auch teilweise und andererseits auch eine Ehre für Sie. Wie ist das genau gelaufen? Ja, das war eigentlich die Polizeikapelle von Kampala. Die ist erstens relativ bekannt dafür, das gut zu machen. Das war also ein angenehmer Nebeneffekt, würde ich sagen. Und zum anderen, na, man muss dazu sagen, in Uganda, wir bewegen uns ja in, in der nicht sehr ausgereiften Demokratie, ich würde sagen in einer Semidiktatur, und sich da auf die Straße zu begeben und für soziale Gerechtigkeit die Stimme zu erheben, vor allem in Anbetracht dessen, dass gerade das Anti-Homosexuellen-Gesetz wenige Wochen zuvor verabschiedet worden ist, hat schon auch Zündstoff in sich, von daher war es einfach auch klug, im Vorfeld mit der Polizei hier zu kooperieren. Klug war es vor allem, weil der Marschzug, die Marschierenden hatten ja auch viele Transparente, unter anderem eben auch mit der Forderung der sexuellen Rechte für Homosexuelle. Genau. Und das stellt natürlich auch irgendwo eine Gefahr dar, weil ja gerade Uganda auch das Gesetz sehr verschärft hat. Weil die Moor hat in der vergangenen Sendung auch über Äthiopien berichtet, über die homosexuellen Rechte dort. Also eine Forderung der sozialen Arbeiterinnen und Arbeiter sind Menschenrechte und da auch homosexuellen Rechte. Wir kommen später auch konkreter noch ein bisschen darauf zu sprechen. Erzählen Sie mir bitte, wie verträgt sich das jetzt, die Praxis und die Theorie? Sie meinen jetzt im Speziellen auf, in Bezug auf die homosexuellen Nein, Rechte? Nein, in Im Bezug Allgemeinen. auf die soziale Arbeit. Mhm. Ja. Weil eher bekannt ist, dass Sozialarbeiterinnen aus der Praxis kommen. Wie ist da die Theorie eingebettet oder was, mhm. was macht die Theorie besser, mhm. anders, ergänzen sie einander? Wie mhm. können wir uns das vorstellen? Unser Forschungsprojekt bereichert und befruchtet die, die Sozialarbeitspraxis 
Und zwar eben durch diese breite Aufstellung, wie es Herr Spitzer zu Beginn schon genannt hat, eben in Richtung Lehrplanentwicklung, in Richtung Profession der Berufsvereinigungen von Sozialarbeiterinnen, eben in der Weise, dass sie auch verstärkt in, in sozialpolitische Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden sollten, ihr Mandat mehr an Gewicht gewinnt sozusagen. Also die Forschung, die Theorie befruchtet die Praxis, das ist so unser Zugang und das eine geht ohne das andere nicht. Und ein lebendiger Austausch ist, ist uns ganz wichtig und ist ganz wesentlich. Herr Spitzer, warum haben Sie gerade Afrika für Ihre Arbeit gewählt? Ja, zum einen hat das vielleicht persönliche Gründe, aber zuerst würde ich vielleicht ganz kurz was ergänzen wollen, was die Frau Riedl gemeint hat, nämlich so eine historische Perspektive, weil sich ja die Strukturen von sozialer Arbeit in Afrika doch fundamental unterscheiden im Vergleich jetzt zum europäischen Kontext. In Europa hat sich ja soziale Arbeit herausgebildet als Antwort auf die negativen Begleiterscheinungen der Modernisierung, der Urbanisierung, während in Afrika Social Work quasi ein Kind der sozialen Kolonialplanung ist. Es gibt einen einflussreichen Sozialwissenschaftler, den James Mitchley, der spricht auch von diesem Prozess der des professionellen Imperialismus, dass quasi die westlichen Theorien von sozialer Arbeit und Wohlstaatsmodellen exportiert worden sind in die Länder des Südens und dann quasi kritiklose den Kontexten übergestülpt worden sind. Sprich eigentlich, dass die Theorien und Konzepte, die dort zur Anwendung gekommen sind, sich eigentlich völlig unbrauchbar erwiesen haben vor dem Hintergrund der sozialen Probleme einerseits und andererseits im Hinblick auf die kulturellen Kontexte. Und von daher war es einfach das Ziel unseres Projekts, genau da anzuknüpfen, nämlich an diese Diskussion der sogenannten Indigenisierung, also wie kann sich soziale Arbeit in afrikanischen Kontexten konstituieren, ohne sich auf diese westlichen Elemente zu verlassen. Also ein Stück weit der Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln. Vielleicht hat es ein Stück weit auch damit zu tun, weil ja soziale Arbeit auf Prinzipien aufbaut, zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, Solidarität für vulnerable Bevölkerungsgruppen, die durchaus korrespondieren so mit, mit alltagspraktischen und alltagsphilosophischen Zugängen afrikanischer Realität. Wenn man zum Beispiel an das Ubuntu-Prinzip denkt, ich bin, weil es dich gibt, das ist durchaus anknüpfungsfähig und, und, und ein zentrales Konzept sozialer Arbeit ist eine Gemeinwesenarbeit und die Community steht im Zentrum afrikanischen Lebens. Also von daher sehe ich da schon sehr viele Anknüpfungspunkte auch. Ja. Und warum haben Sie jetzt gerade Afrika als Ihr Arbeitsfeld gewählt? Also grundsätzlich muss man ja sagen, Afrika ist so groß, hat 54 Staaten. Also ich arbeite jetzt die letzten 20 Jahre mit Schwerpunkt in Ostafrika. Das hat sich aus einer Reihe von Entwicklungen ergeben über private Partnerschaft hin zu beruflichen Interesse und dann erste Erfahrungen und Austausch mit Praxiseinrichtungen, später mit Universitäten, wo letztlich durch einen langjährigen Kontakt sowohl mit Einzelpersonen als auch Institutionen dann vertrauensvolle Beziehungen entstanden sind, wo man sich dann irgendwann einmal Gedanken macht, was könnte man gemeinsam auf die Beine stellen. Und so ist es im Laufe der Jahre entstanden. 20 Jahre sind schon eine sehr lange Zeit. Ja. Da können Sie also einiges an Erfahrung mitbringen. Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit den Partnerinnen und Partnern, die kulturellen oder interkulturellen Differenzen, Interkulturalität, sind das Themen für Sie oder gehen Sie einfach so, wie Sie sonst auch immer tun und machen sich keine Gedanken darüber? Gedanken muss man sich schon machen. Aber wenn man mal mit diesem Aspekt der Interkulturalität außen vor lässt, dann muss man sagen, es ist eine Form der Wissenschaftskooperation. 
wo jeder seine Rolle zu spielen hat, wo die Aufgaben relativ eindeutig abgesteckt sind. Das Prinzip, auf dem unsere Partnerschaft beruht, würde ich als horizontalen Dialog bezeichnen, angelehnt an Paulo Freire, der damals diesen Begriff geprägt hat. Also da gibt es eigentlich jetzt nicht großartige Unterschiede im Vergleich jetzt dazu, wenn man jetzt mit europäischen Hochschulen kooperieren wird. Andererseits muss man natürlich sagen, dass die afrikanischen Kolleginnen und Institutionen von einem komplett anderen Hintergrund aus agieren. Die sozialen Problemlagen sind komplett anders. Die institutionellen Strukturen kann man in keinster Weise vergleichen mit einer Hochschule hier in Österreich. Die Bezahlung der Kolleginnen, die Arbeitsbedingungen und so weiter sind sehr, sehr unterschiedlich im Vergleich zu dem, was wir gewöhnt sind und womit wir verwöhnt werden. Von daher muss man natürlich das auch mitdenken, dass wir eigentlich schon vor, einer Inter, vor dem Hintergrund einer interkulturellen oder zumindest institutionellen Kluft auch arbeiten. Wenn man hernimmt, für uns ist der Internetzugang 24 Stunden rund um die Uhr Selbstverständlichkeit und in Dar es Salaam, wenn die Kollegin ins Internet gehen muss, muss sie oft warten, bis der Stromausfall nach 24 Stunden endlich vorbei ist. Frau Hedl, ist das Ihre erste Erfahrung in einem afrikanischen Land? Naja, ich bin jetzt seit drei Jahren im Projekt mit dabei, also war durchaus schon mehrmals in den Ländern auch unterwegs. Aber ja, in, in der Tiefe äh, ist es die erste Erfahrung. Mhm. Und wie haben Sie sich jetzt als Sozialarbeiterin darauf vorbereitet, sowohl menschlich als auch professionell, einerseits mit ganz anderen Problemen umzugehen, mit möglicherweise viel härteren, viel schwereren Themen, die wir hier sonst hören oder mit denen Sie hier sonst zu tun haben und arbeiten? Ich glaube, es ist ein kontinuierliches Vorbereiten nach wie vor, also ein sich einlesen in, in diese Problemlagen, in die Materie und zum heutigen Tag würde ich sagen, das natürlich nicht in, in aller detailliert verstanden zu haben, auch diese, diese schwierigen und komplexen Problemsituationen. Das Vorbereiten hört quasi nie auf, würde ich sagen. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich finde doch wichtig auch, wie die persönlichen Zugänge da sind, weil ja eben Sozialarbeit so ein ganz besonderes Feld der Arbeit ist. Ich habe mich auch gefragt, ob Sozialarbeiterinnen die besseren Menschen sind, beziehungsweise ob sie in Konkurrenz zu Entwicklungsarbeiterinnen stehen. Das können wir vielleicht später diskutieren. Ich würde jetzt gerne eine kleine Musikpause einlegen.
Wir haben jetzt noch einen kleinen Ausschnitt, eine kleine Hörprobe aus dem Marsch für soziale Gerechtigkeit in Ostafrika gehört, in Kampala, in Uganda. Liebe Hörerinnen, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Und unser Thema heute ist die Internationale Konferenz der Sozialarbeiterinnen, vergangenen März in Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Herr Spitzer, was fordern die Sozialarbeiterinnen konkret, beziehungsweise was waren so die Essenzen aus der Konferenz? Die fand, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Form statt, nicht wahr? Es waren sehr viele Teilnehmerinnen, knapp 500 aus allen Ländern, also international. Es gab jemand aus Kanada, es gab aus Somalia, aus Kenia, Ruanda. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen sind zur Konferenz gekommen, auch viele österreichische Studierende. War das das erste Mal, diese Konferenz? Und was war so die Essenz daraus? Es hat schon Sozialarbeitskonferenzen auch in unterschiedlichen afrikanischen Ländern gegeben, aber ich würde einmal sagen, nicht solche wie diese. Und wenn Sie jetzt gerade ein bisschen was eingespielt haben von dem Marsch auf den Straßen von Kampala wird die Erinnerung gleich wieder lebendig. Also wir haben ja relativ lange auf dieses Event hingearbeitet und haben bewusst auch den globalen Sozialarbeitstag gewählt, aus unterschiedlichen Gründen. Das eine war einfach auch die Zufall, weil das Projekt irgendwie auch jetzt einmal ausläuft, das hat sich angeboten, aber auch schon sehr bewusst auch einerseits, um einfach politisch auch auf die Berufsgruppe der Sozialarbeiterinnen aufmerksam zu machen, einerseits. Und andererseits auch, um die Medien ein Stück weit an Bord zu holen. Das ist ja auch gelungen. Wir hatten eine relativ gute Mediencoverage in, in Uganda und auch in umliegenden Ländern. Und da sich ja das gesamte PROSA-Projekt als regionales Projekt äh, versteht, war es unser großes Anliegen, vor allem möglichst viele Studierende und Praktikerinnen und auch Lehrende aus der Ostafrikanischen Union herzubringen. Und es waren insgesamt, glaube ich, 250 Delegierte jetzt allein aus äh, Uganda, Kenia, Tansania, Ruanda und Burundi, die extra zum Zwecke der Konferenz angereist sind. Ich habe die YouTube-Videos im Vorfeld gesehen. Was mir sofort aufgefallen ist, war natürlich diese Motivation, diese Einigkeit, dieses Gemeinsame, das Vereinte, einstimmig, aber auch eben schwarz-weiß zusammen. Eine Bewegung für eine gemeinsame Sache. Und wie ist denn da so die Kritik dahinter? Mir persönlich ist es eigentlich relativ fremd, in diesen Farbkategorien zu denken. Ich sehe eigentlich meine Kolleginnen ohne diese Farbschattierung, obwohl man sie ja gleichzeitig nicht wegdenken kann, vor dem Hintergrund, wie Sie eben schon gesagt haben, des Kolonialismus und vor allem auch des, 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 des neokolonialistischen äh, Tuns auf dieser Welt, ne? Aber es, es hat für mich selber nicht so eine große Relevanz. Und Sie haben früher gefragt, also was erwarten sich die Sozialarbeiterinnen von dieser Konferenz? Und eine große Erwartungshaltung war schon auch, sich einfach international so, zu vernetzen. Mein Eindruck ist, dass die Kolleginnen sich sehr stark marginalisiert fühlen im internationalen Diskurs. Und tatsächlich werden sie auch kaum gehört. Wenn wir jetzt zum Beispiel über internationale Definitionen sprechen oder internationale Standards, ethische Standards der sozialen Arbeit, muss man wirklich sagen, dass die afrikanische Perspektive so gut wie gar nicht vorkommt, wie das auch in anderen Gesellschaftsbereichen der Fall ist. Und von, von daher war die Konferenz wirklich eine gute Gelegenheit, sich international zu vernetzen, sich auch anzuhören, was international diskutiert wird, aber auch sich zu positionieren mit eigenen Konzepten, die wirklich interessant sind. Und ich würde mal meinen, dass die Sozialarbeit im Westen, also sprich Europa und in Amerika, sehr viel lernen kann von den Diskursen, im Süden, also nicht nur jetzt in Afrika, muss ich sagen, das ist schon... 
Was wäre denn zum Beispiel ein Grund, warum die ähm, Theorie oder die Arbeit auch sozialer Arbeit, sozialer Arbeiterinnen, Arbeiter so marginal vertreten ist in der Wissenschaft und Forschung international? Mhm. Woran liegt das? Ja, also zum einen hatte die soziale Arbeit jetzt einmal auch in Österreich und im deutschsprachigen Raum auch nicht so an guten, profunden Stellenwert. Ne? Aber ich rede sozusagen jetzt aus der Binnenperspektive der sozialen Arbeit, die durchaus eine selbstbewusste ist. Von daher würde ich meinen, soziale Arbeit ist jetzt zwar aus der Armenfürsorge und aus dem Almosenwesen entstanden, aber hat sich schon längst davon emanzipiert. Es ist eine theoriebasierte Wissenschaftsdisziplin mit einem eigenen Methodenkanon und es ist eine Profession, die ohne elaborierte Methoden und Konzepte gar nicht auskommen wird und gar nicht überleben könnte in dieser heiß umkämpften Welt, wo so viele unterschiedliche Akteure mitmischen. Und dieses Spannungsfeld und auch diese Konkurrenzsituation zeigt sich in den afrikanischen Kontexten noch viel drastischer. Generell muss man sagen, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den afrikanischen Ländern sehr unterbewertet sind, zum Teil gar nicht wahrgenommen werden. Und jetzt speziell in Uganda, wo diese Konferenz stattgefunden hat, muss man sagen, dass der Präsident Museveni vor wenigen Jahren in einem Interview gesagt hat, Liebe Leute, wenn ihr sonst nichts zum Studieren findet, dann studiert ihr halt soziale Arbeit. Das ist sozusagen der Restposten. Von daher war es wirklich gerade ein besonderes Anliegen, in Uganda darauf hinzuweisen, wir sind eine starke Profession. Wir haben eine Rolle zu spielen in der Gestaltung der Gesellschaft. Unsere Stimme muss gehört werden. Und wir hatten ja auch Repräsentanten von, sowohl vom Sozialministerium als auch vom Bildungsministerium, die da, ich denke mal, schon sehr genau hingehört haben, was wir da alles diskutiert haben. Also es war schon auch wichtig, dass wir uns hier Gehör verschaffen. Frau Riedl, was können Sie denn mitnehmen an Erfahrungen oder möglicherweise an Konzepten, eben konkret jetzt aus Ihrem Projekt, aus dem Prosovo-Projekt, aus der Region Ostafrika, aus Uganda, aus Kampala, von den Menschen, von den Sozialarbeiterinnen, den Kolleginnen für Ihre Arbeit als Sozialarbeiterin dann in der Zukunft? Was ist denn anders? Hm. Naja, da werde ich vielleicht aus einer persönlichen Perspektive zunächst antworten. Ein gutes Maß an Gelassenheit in der Herangehensweise und dieser Gemeinschaftsspirit, wie es Herr Spitzer mit diesem Ubuntu-Konzept schon erwähnt hat, ist auch ein großes Thema. Also wir denken ja eher so in Einzelfällen, also so Case-Management und, und diese Einzelfallarbeit. Und dort spielt eben die Community eine große Rolle und, und die Gemeinschaft. Und ich glaube, das birgt viel Potenzial auch für unsere Praxis, wo es natürlich auch Gemeinwesenarbeit gibt, aber dort ist es noch einmal stärker und verankerter. Hören wir noch eine Teilnehmerin von Marsch. It's quite impressive. It came because of the efforts of the four East African schools and one Austrian School of Social Work under the sponsorship of a peer program to promote professional social work in Africa. The delegates are more than 420 and I think almost all represented from all the continents. East African countries form the majority. The people We have a lot of people from Kenya, a lot of people from Tanzania, from Uganda, from Rwanda, Burundi, and even Somalia, which joined quite late, but it is really impressive. To see people from Somalia joining this conference. Herr Spitzer, ich habe vorher schon gefragt, nochmal zurück zur Konferenz, 
was sind die Forderungen? Ich habe auch in den beiden Videos immer wieder von Vortragenden gehört, dass sich die Sozialarbeiterinnen oder auch die Lehrenden, auch die Forschung mehr in die Politik einmischen sollen. Was sind denn so die Forderungen und ist es selbstverständlich, dass sich da Forschung und Praxis der sozialen Arbeit in die Politik einmischt? Ja, es ist auf jeden Fall naheliegend, dass die soziale Arbeit das tut. Es ist aber nicht jetzt von allen Seiten gewünscht, würde ich einmal sagen. Ne? Ja, was, was, was sind so die Forderungen? Es geht äh, einerseits um sozialpolitische Einflussnahme vor dem Hintergrund der Argumentation, dass die sozialen Arbeiterinnen im Grunde genau das nötige Know-how haben, um einerseits auf die Graswurzelebene zu schauen, was sind die Problemlagen dort, wie kann marginalisierten und vulnerablen Bevölkerungsgruppen auf adäquate Weise geholfen werden aber auch auf einer Makroebene. Also wie sollten jetzt zum Beispiel bildungspolitische oder sozialpolitische oder gesundheitspolitische Programme und Strategien ausschauen, die jetzt nicht irgendwie auf so einen Trickle-Down-Effekt hoffen, sondern die wirklich gut gestreut sind und zielgruppenspezifisch formuliert sind. Und da denke ich einmal, dass das Qualifikationsprofil von Sozialarbeiterinnen das Richtige wäre. Es gibt ja auch Einzelbeispiele. Zum Beispiel in Kenia ist eine Kollegin, die vorher auf dem Department für Social Work der University of Nairobi unterrichtet hat, ist jetzt Parlamentarierin geworden und hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, jetzt auf doch relativ hoher Ebene aus einer sozialarbeiterischen Perspektive mitzustreiten und sich für die Rechte der Minderheiten und so weiter einzusetzen. Es gibt Beispiele dafür, aber insgesamt, habe ich früher schon gemeint, ist die Stimme der sozialen Arbeit zurzeit noch zu schwach. Von daher ist ja auch ein Kernthema unseres Projekts, die Sozialarbeit zu stärken. Und das ist der zweite Aspekt, nämlich nicht nur sozialpolitisch, sondern auch berufspolitisch. Es gibt kein gesetzliches Regelwerk, das vorgeben wird, wer darf sich als Sozialarbeiter bezeichnen und wer nicht. Das gibt es übrigens in Österreich auch nicht. Es gibt keine klaren Regelungen für die Ausbildung. Ja, es ist ein ziemlich juristischer Wildwuchs und der Graubereich. Von daher ist es auch ein Ziel, dass in diesen Ländern auch ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wird, um die soziale Arbeit zu reglementieren. Da ist zum Beispiel in Tansania, das ist übrigens die Kollegin, die gerade früher hier gesprochen hat, die Frau Dr. Mabeo vom Institut of Social Work in Daraslam, die sind hier wirklich federführend und haben es geschafft, den Sozialminister an Bord zu bringen, der jetzt in Aussicht gestellt hat, dass bald einmal jetzt ein eigenes Gesetz für Sozialarbeit ins Leben gerufen wird. Wie sieht es aus mit der Lehre und der Forschung? Seit wann gibt es soziale Arbeit an Universitäten? Mhm. Beziehungsweise wie ist da die Kooperation in Ihrem Projekt mit den fünf Universitäten ja. in Ostafrika? Das ist sehr unterschiedlich. Also Uganda hat eine relativ lange Tradition schon. Sie hat sich ihre Sozialarbeitsausbildung, ich glaube, seit den 60er Jahren. In Tansania gibt es seit 1973, allerdings eher so auf undergraduate Level. Wenn man zum Beispiel nach Ruanda schaut, ist soziale Arbeit erst nach dem Völkermord 1994 entstanden als Reaktion auf die kollektive Traumatisierung der Gesellschaft. Und in Burundi ist die erste Sozialarbeitsschule an einer Uni überhaupt erst 2005 entstanden, in der Postkonfliktsituation. Also wir haben hier sehr unterschiedliche Kontexte und auch sehr unterschiedliche historische Entwicklungslinien. Von daher war es in unserem Projekt einmal zuerst einmal wichtig, sich einmal auszutauschen, von welcher Terminologie gehen wir überhaupt aus, wo sind die unterschiedlichen Kontexte. Und wir haben das so geregelt im Prozess der jetzt des fast vier Jahre dauernden Projekts, dass wir im Grunde von Land zu Land uns fortbewegt haben. Wir haben in Kenia begonnen, hatten dann Meetings in, in Tansania, Ruanda, Uganda, 
Ein Teil vom Team hat sich dann auch in Burundi getroffen und tatsächlich war es für die allermeisten Kollegen das erste Mal, das Partnerland zu besuchen. Und es war wirklich interessant, einfach nur zuzuhören, wie die Kolleginnen diskutieren, weil einfach die Kontexte in den ostafrikanischen Ländern völlig unterschiedlich sind. Man braucht nur mal zum Beispiel Tansania mit Ruanda vergleichen. Ruanda hat jetzt gerade zum 20. Mal dem Völkermord gedacht. Die Gesellschaft ist immer noch komplett zersplittert. Und im Nachbarland Tansania hat es im Grunde noch nie einen eskalierten ethnischen Konflikt gegeben. Es ist ein sehr friedvolles Land, hat ganz andere Prinzipien des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Und durch diesen Austausch im Team ist ja wirklich sehr viel passiert, das vermutlich ohne dem Projekt nicht möglich gewesen wäre. Also ein regionaler Austausch, ein wechselseitiges Voneinanderlernen auch über Grenzen hinweg. Frau Riedl, wie sehen Sie denn die Akademisierung der Sozialarbeiterinnen und Arbeiter, der Praxis in der Forschung? Ist es nicht noch ein zusätzlicher Aufwand, den man da Sozialarbeiterinnen und Arbeitern aufbürdet, sozusagen neben ihrer schon schwierigen Aufgabe, mit Menschen täglich mit Menschen zu tun zu haben, die in Krisensituationen sind, die Probleme, massive Probleme zum Teil auch haben, im europäischen Kontext nicht vergleichbar mit den Problemen wie im afrikanischen Kontext. Aber ist es nicht noch zusätzlich einfach Arbeit hier auch für die Forschung, für Publikationen etc. tätig zu sein? Ja, absolut. Also wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, unter denen Sozialarbeiterinnen ähm, arbeiten, ist es meistens äh, zu wenig an Zeit, zu wenig an Ressourcen äh, und sie sollen wundervoll bringen, so quasi. Also ähm, ja, darum auch äh, die große Bedeutung äh, dieser Vernetzung zwischen eben Universitäten und der Praxis. Ähm, ja, da ich glaube, dass das in den Alltag, in den Professionsalltag relativ schwer zu integrieren ist. Wie ist das jetzt mit der Zusammenarbeit, wenn Sie sagen, das Internet zum Beispiel funktioniert nicht? Online, also übers Internet wäre es doch wahrscheinlich am schnellsten, am praktischsten und so weiter. Wie tut man denn da jetzt? Ja, das war vorher ein Beispiel. Es ist ja nicht so, dass das Internet nie funktionieren würde in den afrikanischen Kontext. Die meiste Kommunikation läuft ja auch tatsächlich über E-Mail, manchmal auch über Skype oder über das Telefon. Aber insgesamt haben wir es in unserem Projekt schon geschafft, eigentlich doch kontinuierliche Treffen zu haben. Das haben wir meistens so geregelt, indem wir uns bei Konferenzen eingeklinkt haben. Inzwischen hat das Prosovo-Projekt international doch auch ein gutes Renommee, würde ich sagen. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren bei der globalen Sozialarbeitskonferenz in Stockholm einen eigenen Workshop, wo wir das Prosovo-Projekt der internationalen Fachgemeinschaft vorgestellt haben. Wir hatten ein Symposium in Österreich, wir hatten zwei Konferenzen in Südafrika, wo wir teilgenommen haben. Und all diese Events nutzen wir einfach, um uns auszutauschen und ständig in einem Dialog zu bleiben. Und darüber hinaus hatten wir auch in allen beteiligten ostafrikanischen Staaten wieder Stakeholder-Meetings. Und diese persönliche Kommunikation kann man eigentlich durch keine digitale ersetzen. Und das ist eigentlich das, was das POSOBO-Projekt in erster Linie auszeichnet. Das sind interessante und verlässliche Einzelpersonen an Bord. Wir vertrauen einander, wir arbeiten gut zusammen über digitale und kontinentale Grenzen hinweg, weil wir uns als Team wunderbar zusammengefunden haben. Und das ist auch die Kraft dieses Projekts. Ich möchte noch gerne über soziale Arbeit und Entwicklungszusammenarbeit reden und vorher noch eine Musikpause machen.
45 Minuten. Liebe Hörerinnen, ihr hört Welt im Ohr, die Senderei des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Unser Thema heute heißt Marsch für soziale Gerechtigkeit in Ostafrika. Im Studio zu Gast sind Professor Helmut Spitzer und Sabrina Riedl, beide von der FH Sozialarbeit in Kärnten. Wir haben jetzt die Frage noch offen ob soziale Arbeit und Entwicklungszusammenarbeit konkurrieren, einander ergänzen. Die Themen, die Ideale sind doch ähnliche. Wie geht es da? Wie ist da die Zusammenarbeit? Wie sieht es aus? Aus meiner Sicht passen diese beiden Kategorien, einerseits soziale Arbeit und andererseits Entwicklungszusammenarbeit, sehr gut zusammen, weil sie eben sehr viele Prinzipien teilen. Die Orientierung an den Menschenrechten, an sozialer Gerechtigkeit, praktische Prinzipien wie Partizipation, dass nichts über die Menschen hinweg getan werden soll, sondern mit ihnen gemeinsam. Gendergerechtigkeit, Querschnittsthemen in beiden Feldern. Also von daher sehe ich da sehr viele Übereinstimmungsmöglichkeiten und meine eigene Forschungstätigkeit in den letzten Jahren hat sich immer in diesem Feld bewegt, ob jetzt in Norduganda oder Tansania oder sonst irgendwo immer die Frage, wo kann soziale Arbeit als Entwicklungsagent auch äh, sich bemerkbar machen. Und ich denke einmal, dass das Qualifikationsprofil von Sozialarbeitern hier einfach gut passt. Wenn man auch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit anschaut, es wurden ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder Sozialarbeiterinnen entsandt in den Partnerinnen, die heute halt eine spezielle Rolle gespielt haben. Also ich sehe da sehr viele Überschneidungsmöglichkeiten. Soziale Arbeit hat dann natürlich den Fokus auf das Soziale, doch auf soziale Problemlagen und die Bewältigung und die Prävention dieser, während ich Entwicklungszusammenarbeit schon breiter definiert würden, äh, definieren würde. Da gibt es auch technologische Aspekte und so weiter, mit denen wir uns nicht so sehr beschäftigen. Aber jetzt im Bereich des Sozialen hätte ich gemeint, kann die soziale Arbeit durchaus eine, eine Rolle spielen und soll, auch aus meiner Sicht. Frau Riedl, inwiefern haben Sie sich denn jetzt im Rahmen Ihrer Arbeit im Projekt ProSovo mit Entwicklung, mit Entwicklungszusammenarbeit befasst? Beziehungsweise haben Sie daran gedacht, welche Unterschiede sein könnten oder wie sich soziale Arbeit mit Entwicklungszusammenarbeit ergänzen könnte? Naja, zu dem Thema vielleicht über das ProSovo-Projekt hinaus gibt es bei uns an der FH Kärnten die Möglichkeit, dass Studierende in den Partnerländern des Südens, in den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit Praktika absolvieren. Also wir haben da mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk etabliert, auch durch die Hochschulkooperationen wo eben Studierende für vier Monate ihr Berufspraktikum in unterschiedlichen NGOs, in unterschiedlichen Handlungsfeldern absolvieren. Und das ist eine wirklich reiche Erfahrung. Also die Leute kommen sehr verändert in der Regel zurück, sehr bereichert, setzen sich mehr vermutlich für Solidarität ein, denken über den globalen Tellerrand hinaus, über den nationalen Tellerrand, möchte ich sagen, ja, also ich glaube, das ist ein praktisches Beispiel in diesem Zusammenhang. Und können Sie das auch hier dann anwenden, Ihrer Ansicht nach, die Erfahrungen, dass um, Sie gesehen und gelernt haben? 
Ja, in dem Sinne, dass sie eine differenziertere Sichtweise gewinnen und, und dadurch auch für diese Themen ähm, andere Leute sensibilisieren können und, und dadurch auch Vorurteile abbauen können oder Stereotype Denkmuster kritisch hinterfragen können mit ganz einem anderen Background. Also ja, absolut. Und viele bleiben dann auch in dem Bereich engagiert. Ja, also das hat sehr wohl auch nachhaltige Wirkungen. Herr Spitzer, die Millenniumsentwicklungsziele werden von Kritikerinnen als gescheitert betrachtet. Sie enden im Jahr 2015, also bald in einem Jahr. Haben Sie Visionen für die Sozialarbeiterinnen und Arbeiter, für das Feld der sozialen Arbeit? Könnte es sein, dass dieses Feld die Entwicklungszusammenarbeit ergänzt oder gar ersetzt oder im weitesten Sinne dann auch wieder neue Entwicklungsziele hilft zu formulieren? Die Millenniumsentwicklungsziele laufen ja nicht nur aus jetzt nächstes Jahr, sondern im Grunde muss man sie auch schon kritisch anschauen, weil sie auch im Grunde sehr verengt sind. Ich meine, unser Projekt hat sich auch sehr stark auf die MDGs bezogen, das ist eine Bezugskategorie, aber sie sind schon gewissermaßen eine Engführung und vor allem haben sie ja sozusagen die westlichen Staaten aus der Verantwortung entlassen. Also von daher denke ich mal, ist es wichtig, dass man schon auf die Post-MDG-Phase schaut und wie könnte es da weitergehen und aus der Perspektive der sozialen Arbeit gesprochen, muss ich sagen, ja, soziale Arbeit hat sich schon vor Jahren Gedanken dazu gemacht und hat die sogenannte globale Agenda für soziale Entwicklung ins Leben gerufen, die kann man auch im Internet nachlesen, also das ist sozusagen die Post-2015-Agenda und soziale Arbeit versucht jetzt immer mehr auch mit den Gremien in den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um einfach hier Einfluss zu nehmen auf die zukünftigen globalpolitischen Strategien und Dokumente, die da auch entstehen werden. Also wir sind eigentlich schon an Bord. Ich würde noch gerne was ergänzen, vielleicht zur Frage von vorhin, soziale Arbeit einerseits und Entwicklungszusammenarbeit andererseits. Also beide Felder haben ja vielleicht so das Manko, dass sie gerade makropolitisch zu wenig Einfluss nehmen können. Und das ist ja ganz wichtig. Aber was mir persönlich noch wichtig ist, ist, dass man trotzdem die mikropolitische Graswurzelebene nicht vergisst. Also jene, die eigentlich letztlich profitieren sollten von all diesen Bemühungen, die Menschen, die von Armut betroffen sind. Bei unserem Projekt haben wir zum Beispiel über zwei, also ca. 2000 Menschen in Ostafrika befragt zu den unterschiedlichen Agenten der sozialen Arbeit und auch die Klienten. Und das waren die interessantesten Beiträge. Was denken die Menschen darüber, was eigentlich passieren soll, damit sie konkret etwas merken, dass sich an ihren Lebensumständen etwas verbessert. Und ich bringe immer so ein Beispiel. Es ist im Grunde wirklich skandalös. Wie kann es angehen, dass jetzt in einem Land wie Ostafrika eine Mutter mit ansehen muss, dass ihr Kind an Malaria stirbt, obwohl ein Kilometer weiter eine Klinik ist und das Antimalaria-Präparat 8 Euro kostet oder so ungefähr und sie kann es sich einfach nicht leisten. Diese Empörung sozusagen, die, die ist schon also, denke ich mal, so ein Grundprinzip, das sowohl in der sozialen Arbeit als auch in der Entwicklungszusammenarbeit wichtig ist. Empörung, aber nicht jetzt auf Basis von Moralisieren, sondern auf Basis von, von wohlüberlegter Handlungen und Einflussnahme. Hören wir noch eine Teilnehmerin des Marsch. Ich gehe da mit, weil ich es extrem gut finde, dass wir alle gemeinsam aus verschiedenen Ländern hier mitmachen auf diesem Social Work March. 
um sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass es mehr Möglichkeiten gibt für Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und diese Profession ähm, mehr promotet wird. Danke. Die Arbeit von Sozialarbeiterinnen und Arbeitern bzw. die Themen sind sehr vielschichtig, sehr politisch und wie Sie gesagt haben, Herr Spitzer, es geht darum, sich zu empören, aber auch zu agieren, aktiv zu sein und nicht auf einer moralischen Ebene Menschen zu verurteilen. Ich möchte Sie fragen, wie geht es jetzt weiter nach diesem Projekt, nach dem Prosovo-Projekt? Es endet bald. Was sind die Perspektiven für die Zukunft? Abgesehen davon, dass Sie international gut verankert sind, auch in der Politik, auch in Zusammenarbeit mit UNO-Organisationen, anderen NGOs etc., auch in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit nehme ich an, dass Sie da überall versuchen, Ihre Arbeit öffentlich zu machen und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen natürlich. Ich würde vielleicht gerne ganz kurz was zu Prosovo sagen und dann kann vielleicht meine Kollegin die Sabrina noch zu einem weiteren Projekt was sagen, das jetzt eigentlich unmittelbar anknüpft an das Prosovo-Projekt. Das, was jetzt noch aussteht bei dem Prosovo-Projekt, ist die Abschlusspublikation. Es sollen ja alle Aktivitäten, die gesetzt worden sind, inklusive der theoretischen Bezüge, der empirischen Befunde und so weiter, in eine Gesamtpublikation münden. Wir haben gerade heute ein Vorgespräch gehabt. Die Idee ist es, diese Publikation bei der nächsten österreichischen Entwicklungstagung in Salzburg im November vorzustellen. Es wird auch das gesamte ostafrikanische Prosovo-Team hier sein. Von daher denke ich mal, ist es gut, auch hier die südliche Perspektive mit dabei zu haben. Darüber hinaus versuchen wir natürlich auch in internationalen Publikationsorganen äh, präsent zu sein, aber die eigentliche Arbeit geht einfach jetzt in den ostafrikanischen Kontexten weiter. Die Lehrpläne werden noch überarbeitet und hoffentlich wird jetzt hier eine zukünftige Generation von Sozialarbeiterinnen ausgebildet, die noch besser reagieren kann auf die Erfordernisse in der Praxis. Frau Riedl, was sind die Zukunftspläne in diesem Arbeitsfeld? Wie Herr Spitzer schon darauf verwiesen hat, wir haben ähm, gerade unmittelbar, also im Zuge der, der Konferenzreise, hat ein Pilotprojekt in Norduganda gestartet, wo wir versuchen, die soziale Arbeit in den Bereich der Schulen zu integrieren, also Sozialarbeiterinnen als Unterstützungsinstanz in Schulen äh, zu involvieren. Und wir haben davor, also 2013 hat es gestartet, eine Vorstudie gemacht, wo wir uns die Lebenswelten von Schulkindern in Norduganda einerseits und in Kampala andererseits genauer angeschaut haben und auch geschaut haben, was sind so die Hintergründe, die zu Schulabbrüchen führen, woran liegt es, dass viele Kinder keinen Zugang zu Bildung haben. Und auf der Basis der empirischen Daten haben wir jetzt zwei Schulsozialarbeiterinnen, unter Anführungszeichen, mit an Bord, mit an Bord genommen, genau die jetzt mit einer lokalen NGO in Anaka, nennt sich der kleine Ort in Norduganda, an neuen Schulen aktiv sind. Das Projekt läuft jetzt über eineinhalb Jahre als Pilotprojekt und wir hoffen, dass sich das dann erweitern lässt und auch institutionalisieren lässt, auf lange Frist gesehen. Wir sind am Ende unserer Sendungszeit. Ich möchte mich sehr herzlich für Ihre Zeit, für das Kommen ins Studio bedanken, für das interessante Thema. Und ich würde Sie bitten, Herr Spitzer, als letztes Wort vielleicht an unsere Hörerinnen, und Sie verziehen das Gesicht, so ein bisschen eine, vielleicht eine Weisheit aus Ihrer Erfahrung. 
wir hören immer wieder, ja, die Menschen in Wien, in Österreich sind so grantig und uns geht so schlecht. Äh, Im Vergleich zu Menschen in Kampala, in Ostafrika oder gesamt gesehen Ländern des sogenannten globalen Südens, Entwicklungsländer, geht es uns eigentlich super. Wie können wir denn helfen, beziehungsweise einerseits natürlich unseren Alltag nicht so trüb zu sehen, aber wie können Bürgerinnen und Bürger da ein bisschen aktiver werden und auch die soziale Arbeit zum Beispiel unterstützen? Aber ich denke mal, dass man einfach als Bürger und Bürgerinnen auf unterschiedlicher Ebene etwas tun kann. Man kann sich zum Beispiel gut überlegen, welche politische Partei man wählt. Man kann kritisch konsumieren und einkaufen. Man kann sich gut überlegen, was man braucht und was man nicht braucht. Und wenn man etwas zu viel hat, zufällig, kann man sich auch überlegen, was man damit macht. Es gibt sehr viele vernünftige Projekte. Mich hat es ein bisschen gezuckt, als Sie gesagt haben, das mit dem Helfen halt. Weil ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Das ist scheinbar ein Dilemma, wo man nicht richtig rauskommt. Auf der einen Seite versucht man einfach partnerschaftlich zu handeln, Verantwortung zu übernehmen als Global Citizen. Und auf der anderen Seite ist man immer wieder versucht, auch ja, in dieser Hilfeschiene zu denken und zu handeln. Und man muss es ja auch tun. Man hat ja auch hier eine Verantwortung. Genauso wie wenn ich jetzt in Nairobi auf der Straße gehe und, und hunderterlei Menschen begegne, die gezwungen sind, ihren Lebensunterhalt durch Betteln zu verdienen, überlege ich mich halt auch, dass ich manchmal gerne was gebe und manchmal muss ich halt vorbeigehen, obwohl mir dabei das Herz blutet. Das muss jeder für sich dann überlegen und entscheiden. Herzlichen Dank für das schöne Schlusswort. Danke, dass ihr da wart. From Abbotsford, Canada. I'm 45 minutes east of Vancouver. So I'm a social work educator. I've been a social worker for 25 years and um, I have to say this is the, the peak of my career. The passion of the students and the faculty here, um, grassroots social work, community development, um, there's nothing like it.